0: hoy que hemos estado en unidad con el Santo Padre y la Iglesia en general celebrando este acontecimiento tan bonito de eh, referir a la Santísima Virgen María toda nuestra esperanza, toda nuestra inquietud eh, y ponerlo de una manera especial bajo sus pies respondiendo a, a ese llamado que, que nos hace Dios a confiar en su amor, en su presencia, en su asistencia y que, pues, de una manera muy especial se centra en, en ese amor de Dios materno, ¿no? Y yo quisiera exaltarlo porque es el amor de Dios en la maternidad, y yo podría decir, atreverme a decir, que ese amor de Dios materno es un amor con todas las cualidades eh, que expresa solo el amor de una madre. Ese amor eh, dedicado, ese amor tierno, ese amor sacrificado, ese amor constante, ese amor ferviente, ese amor sacrif sacrificial, es decir, es un amor que tiene los matices podríamos decir, eh, de, de la misión que tiene, que tiene la madre en el hogar, pero que sin lugar a dudas no niega desde ningún punto de vista el amor infinito del Padre en el Hijo y con el Espíritu Santo, que es la plenitud del amor que de una manera prodigiosa y maravillosa se ha encarnado en ella primero que todo, se ha hecho realidad en ella. Entonces, cuando nos referimos a María, no, no, no la referimos a ella sola, porque María no es sin el misterio de Dios en ella. Lo bello de María es que el misterio de Dios en ella es el que la lleva a esa plenitud eh, maravillosa de ser lo que Dios ha querido que ella sea. Entonces, ese, esa experiencia hermosa de plenitud en la Santísima Virgen María es una, es una experiencia integral, el Dios, el Dios vivo, maravilloso, uno y trino, amoroso, que en la presencia de su Madre eh, realiza toda esa acción de amor por la humanidad. Y hoy veíamos entonces al Santo Padre eh, llevar una liturgia penitencial, porque fue en el marco de la liturgia penitencial, que según nos vienen contando se viene haciendo desde más o menos como hace unos cuantos años, aproximadamente desde el 2000, no sé si fue desde el 2016 o algo así, pero es una liturgia penitencial que se viene haciendo todos los viernes ahora en Roma, los viernes de cuaresma, y por la cual eh, se invita primero a la reconciliación y en el marco de esa liturgia penitencial, el Papa ha querido hacer la consagración a la Santísima Virgen María en la fiesta de la Encarnación. Bello el marco y bello el referente, porque precisamente tiene toda una riqueza de contenido, lo reflexionábamos hoy mientras estábamos guiando toda la consagración a través de un, de un, de un canal de, de Los Ángeles, Radio Guadalupe o Guadalupe Radio, en todas sus estaciones. Y entonces, eh, en, esa, en esa reflexión que estábamos teniendo desde Roma, desde diferentes puntos, lo bello de esto era precisamente mirar cómo el Espíritu Santo suscitó en las últimas dos, dos semanas esta moción tan bonita del Espíritu de responder a una gran expectativa mundial que era precisamente la expectativa ¿Cómo nos unimos al dolor? al dolor. ¿Cómo nos unimos a este momento que sufren estos pueblos eh, que están sufriendo? Porque es importante que entendamos que eh, Ucrania y Rusia como tal, que en un, algún momento fueron parte de una misma realidad, están sufriendo. Las familias rusas están sufriendo y las familias ucranianas están sufriendo. Bajo el marco y el esquema, pues, obviamente de esta, eh, de esta situación que lastimosamente una, una capa de dirigentes son los que lastimosamente han llevado a esta vergonzosa situación, pero que no encuentra la aprobación en su gran mayoría de esas familias que están eh, de una manera inútil entregando a sus hijos, a sus esposos a sus familias, o sea, esto no tiene sentido, no, no hay razón de ser. Entonces, en ese mismo marco y observando, por ejemplo, la situación en la cual está sitiada esta ciudad María Paul, eh, precisamente Mariana, eh, consagrada a la Virgen, y toda esta experiencia eh, es muy providente que el Santo Padre haya precisamente convocado, en el marco del acto penitenciario, una forma de solidaridad que implica nuestro propio sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? Pues obviamente, si yo quiero ayudar a la sanación y a la liberación de los otros, lo importante es que yo participe con mi propia sanación, con mi propia liberación, con mi propia redención. Es decir, que yo mismo, desde las realidades que me corresponden, haga mi acto penitencial, pida perdón a Dios, me acoja a su misericordia y me abra a me abra de una manera armoniosa a la comunión con estos hermanos que sufren en, en, en la reconciliación. Entonces casi podríamos decir, ¿cómo reparo yo el mal del mundo? ¿Cómo reparo yo las situaciones dolorosas del mundo? Pues las reparo viviendo en gracia de Dios. Yo sanando mi dolor, sanando mis heridas, sanando mi, 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 sanándome, limpiando mi corazón, consagrando mi vida y mi existencia al buen Dios, haciendo esa alianza amorosísima de Dios para que Dios pueda venir al corazón humano, para que Dios pueda llegar al corazón humano, para que Dios pueda actuar en el corazón humano entonces como, es algo así como que, ¿cómo descontaminamos la, la realidad humana si todos, mi, todos nosotros de una manera especial eh, a, y consciente nosotros limpiamos nuestros actos, nuestras mentes, nuestros espíritus y purificamos nuestras relaciones, pues esto va en redundancia de un bienestar universal. Entonces miren que la cosa es bien bonita dentro de ese contexto, es decir, el acontecimiento ha sido muy bonito y muy trascendental porque no omite eh, ni exime de que si yo quiero participar en un proceso de paz, yo debo cambiar, yo debo hacer el ejercicio del cambio. Pero no solamente por hacer el ejercicio del cambio, sino que yo debo abrirme, y en esto yo me conmoví personalmente no sé cuántos, ¿cuántos siguieron la reflexión del Papa hoy? ¿Cuántos lo hicieron? Muy bien, muy bien. Creo que la reflexión del Papa tuvo un contexto hermosísimo, porque nos fue llevando precisamente a ese encuentro con el amor de Dios, con un amor maravilloso de Dios, un amor misericordioso, y nos pone en una reflexión en la que nos replantea precisamente esa visión que a veces tenemos: de que lo primero y lo más importante en mi vida muchas veces está cifrado en el dolor, o en el pecado, o en el sufrimiento, o en la. Y dice el Papa de una manera así muy iluminada. Lo primero no es eso, lo primero es el amor de Dios, lo primero es la centralidad de su misericordia, lo primero es la iniciativa de buscarnos, lo primero es el deseo y el interés que Él tiene de amarnos, de sanarnos, de limpiar, de llevarnos a la alegría de su amor, de acogernos, de celebrar con nosotros esa dimensión de su amor. Y dice de una manera también muy acertada, eh, bajo la fuerza del Espíritu Santo el Papa hoy, es que es importante que saquemos al pecado del centro de nuestra vida y pongamos a Cristo en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestra historia y nuestro referente sea el amor de Dios, no nuestras deficiencias, no nuestra debilidad, no nuestra torpeza, no el pecado humano, sino el centro de nuestro movimiento, el centro de nuestro, es el amor de Dios. Y si yo me ponía a pensar en eso, si eso lo hacemos en una repercusión con todo lo que hacemos... Si yo en mi relación fraterna, en mi relación marital, en mi relación de trabajo, en mi relación eclesial, en mi relación de convivencia, pongo primero el amor de Dios y lo pongo como un punto referencial y no las debilidades del otro, los errores del otro, los pecados humanos, mis propios pecados o mis deficiencias o mis carencias o los problemas o la historia de nuestros problemas o los dramas que hemos vivido, sino que ponemos el amor de Dios y vivimos en función de ese amor pues ese amor nos plantea una realidad absolutamente diferente y distinta, una experiencia absolutamente, eh, podríamos decir, eh, prometedora, porque nos abre la puerta a una experiencia en la que no soy yo ni mis limitaciones las que marcan el ritmo, es el amor, el amor incondicional de alguien que, que me impulsa, que me mueve. Y si yo soy tan amado, tan amada, ¿Por qué yo me voy a resistir a amar a los otros? ¿Por qué me voy a negar a amar? Entonces, lo bello de la iniciativa del amor divino, ¿no? Y creo que en esto el Papa nos ha llevado a una visión de la esperanza porque cuando las cosas se miran desde Dios, se, miren, se abren absolutamente inmediatamente a la esperanza. Cuando las miramos desde el hombre, desde mi condición humana y desde mi realidad, lastimosamente eh, observamos demasiadas limitaciones. Lo bello de esto es que lo pone en el contexto de la encarnación y en el contexto de la encarnación él dice, pues precisamente que todos debemos estar abiertos a esa visita amorosísima de Dios como lo ha hecho la Santísima Virgen María que ha estado abierta al plan de Dios que ha estado abierta sin miedo no tiene miedo a la propuesta de Dios no tiene miedo al plan a lo que Dios le propone aunque es difícil, dice no era fácil, es difícil porque está frente a una situación en la cual no va a ser entendida no va a ser comprendida, va a ser seguida, va a ser juzgada y si ella no piensa en lo que va a pasar porque confía confía totalmente en un Dios que no la defrauda en un Dios que eh, eh, pues lo, ha, lo tiene todo previsto en un Dios en el, que, en el que no hay la visión de absolutamente nada que pueda eh, como enturbiar o entorpecer el panorama, sino que al contrario es un Dios que nos promete precisamente eso la, como la certeza, la alegría la esperanza cuando uno pone todo en las manos de Dios y, y no piensa y no calcula tantas situaciones cuando uno se fía el amor de Dios las posibilidades se abren y ahí es donde experimenta uno el milagro constante, la providencia el milagro, la manifestación y vive esa expectación de esa manifestación tan bella lo que estaba viviendo la Santísima Virgen María de una manera especial tiene mucho que ver con algo que es lo maravilloso de este día y de esta noche la gran celebración ¿Qué es precisamente ese acto maravilloso por el cual Dios traslada el cielo a la tierra a ver si lo entendemos Dios que antes no podía habitar en la Tierra, no podía, es que no existía la manera de hacerlo. Antes de este momento, antes de este instante, eh, le hace una propuesta a una criatura, respetando su libertad, respetando su dignidad, su voluntad, pero le hace una propuesta a una, a una persona, a una criatura, de participar en su plan de amor por la humanidad. Y es bello pensarlo de esta manera porque María es cada uno de nosotros cuando le dice a Dios en tu libre albedrío sí, yo sí quiero. O sea, haz en mí como tú lo dices. Yo yo quiero. Cuenta conmigo. Eso me parece muy, muy importante porque es la es la forma en la que Dios nos enseña pedagógicamente que Él quiere que las cosas pasen. La Virgen María hubiera podido resistirse y decir no, 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 eso está muy complicado. No, 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 espéreme un momentito, yo tengo que charlar con José primero, lo voy a consultar. No, 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 angelito, usted habla muy bonito, pero, pero ha dicho unas cosas que yo no entiendo. Y, y venga, no, 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 pero si es el Hijo de Dios, pero no, pero, pero entonces... Eh, ¿por qué no como que replanteamos la cosa? espérense un momentito y así sucesivamente hubiera podido sacar cantidades de argumentos y de pretextos pensando en su humanidad pensando en su limitación pensando en qué van a decir en la familia en tantas cosas que hubieran hecho absolutamente imposible que esto se hubiera hecho realidad ahora la Virgen María está invitada pero ella nunca pierde sus facultades como tú nunca pierdes tus facultades, tú le puedes decir a Dios: sí, hazlo en mí, hazlo conmigo, hoy. O le puedes decir: no, a mí me da miedo. Ah, es que yo soy tan tímida. Es que yo soy tan, tan, tan inseguro. Es que yo tengo tantas otras cosas. Es que yo, o sea, en el mar de las justificaciones y posibilidades tuyas, es posible que todo lo soñado por Dios no se pueda dar, porque Dios necesita de una manera especial, que tú le permitas actuar en ti y hacer en ti y que tú creas que él lo que tiene previsto es bueno y él lo sabe hacer y lo va a hacer muy bien, que lo único que necesitas es contar contigo, es decir es un acto de fe y un acto de confianza pero lo único que tú necesitas es permitirle que haga contigo lo que él sabe hacer muy bien entonces no tengas miedo la Virgen María nos enseña pedagógicamente eh, que debemos cambiar de actitud en la vida. Cambiar de actitud y abrirnos a la bendición de Dios. Abrirnos a la alegría de su amor. Abrirnos a, a la buena nueva de su amor. Por eso, la Virgen María, eh, en un principio el ángel, eh, el ángel como que le antecede la alabanza, ¿no? Alégrate llena de gracia. Porque precisamente está visitando a una, a una persona que en su actitud frente a la vida y frente a Dios está absolutamente dispuesta y deseosa de que lo que lo bello de Dios se realice en ella. Obvio, frente a la propuesta ya tiene la libertad de pensarlo un momentico y no de dudar sino de considerarlo de una manera muy, 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 muy madura, muy adulta. ¿Y cómo puede ser eso? <risa> si mis condiciones son estas. ¿Cómo puede suceder eso? No es la duda que deja mudo a Zacarías. Acuérdense que a Zacarías le pasa exactamente igual con el mismo ángel, pero Zacarías duda de, 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 de que pueda ser posible eso. Eh, y curiosamente, a María en María no se expresa ni se siente la duda sino que al contrario hay una comprensión de su realidad frente al misterio de Dios y ella de alguna forma sin mirarse a sí misma sino como, como tal vez salvaguardando el hecho de ok, no, aunque no comprendo cómo podrá ser eso no, no entiendo cómo, cómo va a suceder eso eh, el ángel le da la explicación tranquila el Espíritu Santo va a venir sobre usted, ¿cierto? ¿Usted lo cree? ¿Sí lo cree. El Espíritu Santo, ¿qué? Dígalo, vendrá sobre, sobre mí. El Espíritu Santo vendrá sobre y ¿qué va a hacer? Y me cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo va a venir sobre ¿Lo cree? Sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a pasar eso? ¿Hoy va a pasar eso? ¿Está pasando? ¿El Espíritu Santo va a venir sobre usted? ¿Usted lo cree? ¿Y le va a cubrir con su... ¿Usted cree en eso? ¿Sí? Muy bien. Y por eso... El que va a nacer en ti, el que se va a gestar en ti, el que va a comenzar a vivir en ti, el que va a venir a poner morada en tu corazón, al que tú vas a recibir es el Hijo de Dios, o sea, es Dios mismo. Pensémoslo: si la Anunciación hoy es para mí una propuesta de fecundación, Piénselo, si Dios hoy me está invitando a ser fecundo de Dios, a quedar embarazado de Dios hoy, ¿como rara la cosa? Si Dios me está proponiendo, yo quiero, yo quiero fecundarme en ti, eso es quiero embarazarte de mí, ¿Lo entiende de otra manera? ¿Sí lo capta, usted quiere quedar embarazada, embarazado de Dios hoy, no se preocupen los muchachos. ¿Quieren quedar embarazados? Sí. No sé. Aunque no le quepa en la mente, de pronto aquí en el, en el corazón le cabe. Pero, ¿quiere quedar embarazado de Dios? Eso quiere decir grávido de Dios. ¿Quiere que Dios hoy se fecunde en usted? ok entonces usted no se preocupe el Espíritu Santo ¿qué? vendrá sobre ti y te cubrirá o sea despreocúpese ¿cómo va a ser eso? no, suéltese suéltese y el que nacerá en mí será el que de ahora en adelante gobierne en mi vida será él el que mueva mi vida será Él el que inspire mi vida, será Él el que fecunde mi vida. Es más aún, cuando una mujer queda embarazada, ¿qué le pasa regularmente? ¿Ah? Ustedes que son expertas, a ver, ¿qué? ¿Y cuál es el cambio? El primero que se nota, ¿cuál es? ¿Ah? Claro. Claro. ¿No más? ¿Qué más? ¿Se ve qué? ¿Se ve? No invente, hombre, no solo. Pero es una corda bella, hombre. Se ve preciosa. Se ve hermosa, radiante. Se ve maravillosa. Porque de hecho en el hecho de que el niño renueva todas las células de la mujer. Yo conozco el caso de una amiga a la que le dio cáncer y en el mismo momento en que le declararon el cáncer, le dijeron, estás embarazada. Y ella tuvo esa doble realidad y se fue a orar, se fue a pedirle al, Dios, al buen Dios, yo estuve en ese lugar cuando ella llegó a orar, y a presentarle a Dios su doble realidad. Tengo cáncer y estoy embarazada. Y lo maravilloso de esto fue que el médico de después le explicó, las células de vida de tu hijo se comieron, se tragaron a las células muertas y las transformaron, y te curó tu bebé. Eso es lo que pasa cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón. Las células de muerte de tu vida, de pecado en tu vida, son asumidas por las células de vida de Cristo y tu ser es transformado y sanado y vivificado y aliviado y lleno de bendición. Y eso es lo que puede y debería pasar hoy. Que ese Cristo que también se quiere encarnar en mí transforme mi ser. Y, me llene, y lo haga desde adentro lo bello, que lo haga desde acá pero que lo haga desde mi ser transformando mi existencia llenándome de su alegría entonces, qué bueno que hoy tengamos esa alegría de acoger a ese huésped maravilloso y brindarle nuestro corazón e irnos con él a la casa y cuídese cuídese. que si usted le dan hoy la noticia de que está embarazada embarazado pues usted no va a llegar allá a brincar ni a nada de esas cosas, ¿cierto? Un embarazado se cuida hasta de lo que come, ¿o no? Ya, claro, discrimina todo, que come, cómo come, que duerme, cómo duerme. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque porque otro vive en mí, porque yo ya no puedo, ya no puedo vivir de cualquier manera porque ya no soy yo solito. Ya somos los dos. Él y yo. Esa criaturita que vive en mí y yo. Ya yo tengo un huésped en mi vida. Entonces, yo les invito con mucho cariño a que este resto de cuaresma lo vivamos de esa manera. Absolutamente en comunión y dispuestos a, a acoger y a, y, a, y a abrazar de una manera especial al Dios que cumple sus promesas. Miren... Eh, respeto a la vida está haciendo una campaña que empieza hoy ¿no? Sí, Lore ¿cómo es la campaña? adopte correcto y yo se la pongo así ¿por qué no solamente adopta un bebé que nazca y que usted se lo lleve en una figurita linda, hermosa sino que adopte al bebé Jesús que nazca ese embrión en su corazón cuídelo Cuídelo. No, ellas nos pusieron un término hasta el 25 de diciembre. Cuídelo que no lo vaya a abortar. No lo vaya a perder. Cuídelo. Cuide ese bebé Jesús que quiere nacer en usted. Y llévelo hasta esa Navidad, a esa natividad y después de que nazca el muchachito ya usted le, mejor le va todavía pero, pero de ahora en adelante viva el proceso de cederse ¿qué es el embarazo? alguien que se abre a la vida de otro, se cede se dispone y le deja vivir vive con él y vive en comunión con él dispóngase y dejemos que el misterio de la Virgen también se realice en nosotros ¿por qué no? ¿por qué no creerle a Dios? ¿Por qué no le creo yo esta noche? Le digo, está bien. Mira, soy una mujer sola. Soy un hombre infecundo. Porque vivo vacío, hueco, nada me llena. Hago lo que hago y no siento felicidad. ¿Por qué hoy no le digo yo al buen Dios, hazlo en mí, nace en mí, engéndrate en mí, encárnate en mí? Y dame la gracia de vivir el proceso de que ya no vivo yo, sino que. Y viviendo juntos, mi vida se transforme. Y yo pueda poder, y yo pueda verdaderamente, eh, podríamos decir una cosa, disfrutar, gozarme. Porque creo que esa es una de las bendiciones más grandes, gozarme y disfrutar de tu presencia en mi vida. Amén.